0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono due trimestri consecutivi chiusi con il segno meno davanti all'andamento del prodotto interno lordo. Siamo dunque in recessione tecnica. Non
1: sono affatto preoccupato, semplicemente... È un fattore transitorio. In questo momento c'è una guerra di dazi tra Stati Uniti e Cina. Ci interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia, che avverrà sicuramente nel 2019.
3: Chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi. Con
2: noi ci sono stati 14 trimestri di crescita. Cambiate strada, siete ancora in tempo. Serve un'immediata inversione di tendenza, il governo si ha a cuore gli interessi degli italiani, cambi la sua politica economica. Noi abbiamo
1: fatto una manovra economica puntata sulla crescita, quindi a fine di quest'anno vedremo
3: se ci sarà il meno davanti o il più davanti. Le mie preoccupazioni riguardano il rallentamento dell'economia italiana, questi hanno un impatto importante sui conti dell'Inps. In momenti di criticità le prime cose da fare è attivare investimenti pubblici e privati, questo lo dicono le leggi dell'economia per far crescere il paese, aprire immediatamente i cantieri.
2: Sono le 7.37, avrete riconosciuto credo la maggior parte delle voci che abbiamo appena ascoltato, sono le voci delle ultime ore su quel dato dell'Istat sull'ultimo trimestre del 2018, l'Italia in recessione tecnica, ma al di là di quello, buongiorno, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, siete su Radio 1, ovviamente l'argomento, il tema al quale, attorno al quale ruoteremo nella prima ora di trasmissione non è tanto, anche se ci sarà inaggirabile risprovare a rispondere anche a quella domanda, che poi è il titolo del fatto quotidiano, eh, per tutti, nuova recessione di chi è la colpa e come se ne esce, non tanto dicevo il tema di chi sia la colpa quanto come se ne esce, questa credo sia la risposta e l'indirizzo, la direzione che interessi a chi ci sta ascoltando se volete ragionare con noi sulla situazione economica italiana, noi nella prima parte cercheremo come vi dicevo di rispondere attraverso le voci di politiche, di politici, di giornalisti economici, di capire quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, poi nella seconda mezz'ora daremo voce alle parti sociali, quindi sindacali imprenditori, eh, piccoli imprenditori, consumatori e nell'ultima parte, assieme a Nicola Ramadori, torneremo a occuparci di Silvia Romano, la, com- la cooperante, lo ricorderete, che è stata rapita il 20 novembre scorso in Kenya. Eh, c'è molto silenzio sulla vicenda, anche comprensibile, tra l'altro la Farnesina, l'unità di crisi, ci ha chiesto di rispettare quel silenzio. Noi allora ragioneremo soprattutto sulle tante storie di missionari rapiti, uccisi, dimenticati, soprattutto in Africa. Ma prima ora eh, dedicata al tema della recessione, Italiana 335-699-2949, per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, ripeto il numero, 335-699-2949. Con noi c'è il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, Lega, Presidente, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Vorrei farle un po' di domande, comprensibilmente, la prima delle quali è... è, è come spiega il dato di ieri lei? Perché le interpretazioni divergono, si contrappongono, hanno anche, come dire, una, una tinta politica, come lo spiega lei anche da Uomo di Economia?
1: Ma eh, il dato io penso che fosse abbastanza atteso, eh. io non credo che. Eh, visto il rallentamento dell'economia che c'è stato più o meno in tutta Europa e devo dire anche un po' in tutto il mondo eh, che qualcuno si attendesse a qualcosa di differente ricordiamo comunque una cosa precisa che il dato fa riferimento agli ultimi tre mesi del 2018 eh, questo significa che stiamo sempre parlando di un periodo che è stato governato da eh, leggi non fatte da noi Uh, vale a dire che la legge di bilancio, quella di cui appunto mi sono anche occupato io sì. per uh, ruolo istituzionale, parte dal primo gennaio 2019, uh, quindi mh, insomma, se qualcuno pensa che, o prova a commentare questo dato dicendo che è colpa del... Della quota 100 è
2: colpa del reddito di Lanca, Lei può rispondere facilmente, dipone. non sono ancora partite, quindi non possono essere addebitabili a loro. Però, Presidente, la lettura, ad esempio, dell'Economist, che è un po' il giornale dell'establishment liberale del mondo, diciamola così, è che le cause sono obiettivamente esterne, ma sono state aggravate dall'incertezza, dall'instabilità governativa. E anche ieri il Vice Presidente dell'esecutivo dell'Unione Europea, Don Broschis, ha detto, come temevamo, testuale, l'impatto dell'incertezza delle politiche economiche sulla fiducia del le imprese sulle condizioni finanziarie sta diventando rapidamente visibile cioè colpe esterne ma anche colpa vostra
1: Beh, ma, mh, Dombrowski come al solito non, così non perde occasione di rendersi abbastanza ridicolo perché l'incertezza delle politiche c'è stata solo per colpa dell'Unione Europea Perché eh, le nostre politiche erano molto certe, il il tira e molla eh, c'è stato solo ed esclusivamente perché l'Unione Europea eh, ha voluto, eh, come tutti si ricordano, eh, contrastare queste politiche per poi oltretutto chiudere con... eh, una sostanziale identità rispetto a quello che avevamo eh, inizialmente preventivato e che eh, forse. Beh, in realtà portare... voi siete passati
2: dal 2,4 al 2, quindi siete voi che siete tornati indietro, non. Sì, ho
1: capito, eh. però il punto di partenza dove volevano arrivare loro era 0,8. Quindi. Eh... Si è passati da uno 0,8 che era assolutamente non adeguato e sarebbe stato quello sì molto recessivo, eh, a un eh, 2,04 che è molto vicino al 2,4 iniziale. Quindi per questo 0,8 36 di deficit, no? c'è stata tutta questa incertezza che certo non, non dipende da noi, eh, dipende appunto da, anche dal signor Dombrovskis che ha cercato fino all'ultimo di eh, cambiare una manovra che sarebbe stata quella sì assolutamente recessiva, voi vi immaginate in un contesto di rallentamento internazionale eh, Effetti il, avuto il punto Presidente,
2: da, da, da quello che leggo. Ha sentito anche la coda delle parole del Presidente di Confindustria eh, Visco. Dire in realtà quello che manca sono gli investimenti, scommettere su reddito e cittadinanza e quota 100 quindi in sostanza sui consumi interni, è probabilmente miope e quindi la crescita non sarà eh, dell'1%. Questo lo scrivono un po' tutti stamattina, lo sa lei è meglio di me, probabilmente 0,4-0,5% saltano tutte le previsioni. A questo punto una nuova manovra. Sarà un po' inevitabile, è così o no Presidente? Ma no, ma, no suppongo che intendesse il Presidente Confindustria Boccia, eh, Boccia. comunque, eh, comunque eh,
1: il, quello che diceva il Presidente, il Presidente Boccia è giusto, cioè vale a dire, ci vogliono più cantieri, ci, vogliono, eh, ci vuole eh, una, una, una spesa pubblica e Basta tagliare da qualche
2: altra parte, Presidente, lo sa meglio di me.
1: Eh, No, capito, ma attenzione, però se io prendo e faccio una strada, tanto tanto per... È
2: spesa, è spesa
1: pubblica. È è spesa e non solo, eh, è una spesa che arriva nel circuito economico dopo Mm. rispetto alla spesa corrente. Vale a dire, se io prendo e eh, faccio una detassazione, tanto per, per dirne una, oppure se io assumo direttamente delle persone perché eh, poi dovranno lavorare a questa strada, queste arrivano subito. Se io invece ragiono semplicemente sul, sul progetto di investimento, il ponte, così
2: sapete benissimo che ora che eh, il no, questo, questo è più che ragionevole, attenti. la domanda urgente che da questo punto tra l'altro gli ascoltatori ora si stanno un po' schiacciando sulle responsabilità dei dati insomma, negativi per il nostro Paese, laddove credo che sia molto importante capire che fare adesso. Le domande secche sì sono due, Presidente. Eh, lei escluderebbe, anche se è impossibile farla adesso, poi tra l'altro lei non è al governo, è il Presidente della Commissione bilancio della Camera. Oh, bravo, ma, ma, no, Ma insomma, escluderebbe di, la necessità di una nuova manovra, ma soprattutto che si fa adesso con questi dati? Che farà il governo? Basteranno quelle due riforme simbolo del governo giallo-verde? Ma
1: veramente... Eh se uno dovesse ipotizzare una manovra aggiuntiva eh, adesso dovrebbe ipotizzarla eh, in, 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 in maggior deficit cioè eh, mh, voi capite che i paradigmi del passato no, che ci hanno detto che ah, dato che le cose andavano, andavano male allora bisognava fare austerità o, o, o più austerità rispetto a quello del previsto, ci cioè, hanno portato al disastro economico
2: basta che uno si ricordi cos'era successo con... Però ha sentito mondo. Renzi 14 trimestri di crescita e adesso con voi due trimestri eh, ma di cessione Renzi,
1: Renzi è, è abbastanza divertente, poverino insomma, eh, comunque Renzi si esercita nell'arte del, del, del piove governo ladro lui ha, ha fatto mh, cita dei trimestri mm. di crescita quando il resto del mondo galoppava Mm. Eh, ci sono stati però anche 13 trimestri di recessione che forse è il caso di ricordarlo
2: anche appoggiati
1: dal partito di Renzi eh, che sono stati quelli iniziati dal primo trimestre del 2012 eh, a fronte di, oltretutto di un'economia internazionale che migliorava. Perché? Perché si erano aumentate le tasse, si erano tagliate le spese. Eh, i, I cittadini che avevano subito le politiche del governo Monti, vale a dire... il no, questo, eh,
2: questo è il passato. Via, Presidente, di sul di futuro cittadini. che farete? Questa è la domanda conclusiva.
1: Beh, eh, allora, una delle cose che già sta iniziando in questo momento e eh, che siamo convinti che sarà... Eh, assolutamente utile per contrastare questa, questa stagnazione economica con la domanda interna, perché noi non possiamo ovviamente farci nulla sulla domanda estera, no? quello dipende da, sì. da, da, dal commercio estero. Eh, è per esempio Un esempio fra tanti, eh, il, i soldi che abbiamo dato ai piccoli comuni per fare dei lavori urgenti, 100 milioni stanno entrando in questo momento, cioè mentre noi parliamo eh, nel, nel circuito economico perché i piccoli comuni si stanno affrettando a utilizzare questi soldi sperati di cui non, non,
2: ma, non immaginavano. Ma basta, è una no? cifra perché, piccola che... rispetto all'entità nostri, delle nostre necessità, Presidente.
1: Eh, ho capito, è vero che è una cifra piccola, mi sarebbe piaciuto fare di più sicuramente, però già questa cifra piccola, tanto per dire, sta iniziando adesso a, a, a entrare a
2: gioco. Cioè lei è ottimista gioco. o è preoccupato, eh... Presidente?
1: Io sono abbastanza ottimista, sinceramente. Faccio un, un altro esempio, un altro numero di quelli che stiamo vedendo affluire. La quota 100. Eh. In questo momento noi siamo a 10.000 richieste.
2: Beh, 10.000 richieste di... di, di, eh. uh, di eh, però Boeri delitto. ha detto che l'Inps può soffrire se la crescita non sarà quella prevista. Eh. E quindi quei eh, soldi ma, per quota eh, no, 100 potrebbero non esserci. Qui, qui stiamo sempre parlando
1: di, di, di persone che mi sembra che che nei fondamentali dell'economia. Cioè, L'Inps diventa ricco se io prendo e, e cresco. E, cioè, eh, mi sembra abbastanza evidente che l'Inps nasce o, o prospera sui contributi dei lavoratori che ci sono. I contributi dei lavoratori ci sono se la gente lavora la gente, e la gente lavora, se ci sono soldi in circolazione, sì, sì, io non posso questo. pensare ancora di avere della gente in giro, infatti sono le confesso, guardi, sono abbastanza contento che il, che il mandato di Boeri sia in mm.
2: eh, Presidente, a, perché
1: c'è tanta gente che ancora ragiona in termini di austerità mm, espansiva, mm, cioè vale a dire noi dobbiamo Sì, sì, no, punto, ragione, punto è chiaro, l'abbiamo di discusso tante volte qui, qui, a
2: Radio Anch'io. Le faccio ascoltare due <ride> WhatsApp audio appena arrivati e poi andiamo anche dagli altri ospiti eh, dagli altri ospiti, ecco il WhatsApp audio. Buongiorno da Londra. Eh, Sui dati dell'Istat bisogna porre molta attenzione perché, ripeto, si trattano di indicatori, non si trattano di dati di trend sulla lunga percorrenza. Tra alcuni anni questi dati, se continueranno ad essere nella stessa direzione, avranno un significato.
0: Paolo da Parma, ma cosa vuol dire apriamo i cantieri pubblici per fare partire l'Italia? Io sono un artigiano che ha 40 anni, faccio l'elettricista e a me sinceramente che parte un appalto pubblico, che non parta, non mi cambia la vita perché io non posso partecipare, non ho dipendenti, sono un artigiano. Io pago 980 euro di contributi fissi trimestrali dell'INPS partendo da, da 780 euro, 880. 9
1: anni fa. Basta, ci state facendo morire.
2: Borghi, se riesce in 30 secondi.
1: Ma Ha ragione il primo ascoltatore perché per esempio eh, quella dei due trimestri di recessione è una convenzione europea. Mm. Mm. Negli Stati Uniti già non sarebbe così. Cioè, vale a dire, eh,
2: Però l'economia è... va male, gli indicatori dicono questo o no, Presidente? Mm
1: è una cosa, gli indicatori dicono che c'è una stagnazione sostanziale, perché sapete sì, benissimo che meno 0,2 sì. eh, o 0 non, non è che cambierebbe, mm, cambierebbe chissà che cosa e che è derivante principalmente da un rallentamento internazionale.
2: Eh, Questo, questa è un che... po' la ragione Presidente, interessante questa risposta perché è quella non soltanto sposata dal Presidente Consiglio Conte, abbiamo fatto sentire la sua voce, ma anche da parte degli editoriali, degli editorialisti e dei commenti dei giornalisti, eh, che noi facciamo, eh, che, che è stata ascoltata anche nel ringraziare molto il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Lega, Claudio Borghi, eh, le sue parole dicevo e questa affermazione è stata ascoltata da Stefano Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano. Stefano, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi. E,
2: e da Luigi Marattin, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio alla Camera, quindi anche un compagno di commissione del, del Presidente Borghi. Marattin, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno a voi.
2: Stefano Feltri, stamane nel tuo pezzo tu parli di fattori endogeni, esogeni, cioè colpa esterna, colpa interna, della manovra correttiva che non andrebbe fatta perché azzopperebbe definitivamente il nostro paese, ma ti interroghi anche sul che fare, Stefano.
3: Sì, diciamo, le due cose non sono separate, la diagnosi e la cura, come come succede per tutte le malattie, perché è vero, come dice Borghi, che ci sono fattori esterni, c'è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, c'è il rallentamento generale. Ma una parte eh, considerevole di, questa, di questo problema, anche se ancora non abbiamo tutti i dati finali, deriva dall'incertezza che questo governo ha creato. E l'ha creata, ci ricordiamo bene la sequenza, il, la botte di programma con l'uscita dall'euro, poi la manovra che non si sa quanto deficit fa, se è una sfida affrontare all'Europa o se invece è in continuità con il passato e poi appunto i testi che non arrivano mai molte regole che cambiano in corso dal decreto dignità il governo ha sicuramente delle sue responsabilità il punto adesso è che fare ha ragione su una cosa Borghi fare una manovra che riduce il deficit mettendo più tasse sarebbe sicuramente sbagliata perché magari risolve il problema nell'immediato ma peggiora la recessione non sono cose che si possono fare quando l'economia rallenta purtroppo il governo anche nella manovra approvata ha messo delle misure come si dice procicliche cioè che peggiorano la situazione invece che migliorarla ricordo che ci sono dei tagli automatici alla spesa pubblica in caso si sforino i parametri di deficit e questo è ormai inevitabile visto che la crescita sarà molto bassa la cosa secondo me la prima cosa lo step uno, è che il governo deve smetterla di raccontare balle scusate la brutalità ma quando ancora si dice che quota 100 i di cittadinanza faranno miracoli e che risolveranno il problema si sta dicendo una cosa che è falsa sulla base dei documenti del governo perché la crescita del più 1% che il governo indicava considerava già gli effetti di quota 100 e di reddito di cittadinanza che sono stimati sono 0,2, 0,3 ciascuno insomma non è che c'è un miracolo che in attesa a meno che non pensiamo che il governo ha scritto numeri falsi nella manovra per tenerci in sorpresa cosa che nessun istituto indipendente considera come dire, in ogni caso mm. coerente con la realtà. Quindi secondo me il primo passo è non creare altra confusione, mm. sia per le imprese, per gli investitori, sia per appunto... i il secondo, Stefano... E il secondo è che bisogna avere un'agenda per la crescita che non è solo, diciamo così, redistributiva. Mm. Non è vero che si possano spendere soldi soltanto in deficit, se cioè il problema è la domanda interna e non si vuole come dire, avere un'agenda completamente liberale di liberalizzazione eccetera, che pure servirebbe serve una redistribuzione interna non tra generazioni, cioè non a deficit ma se bisogna spendere i soldi per i sì. cantieri, per i consumi eccetera bisogna prenderli in Italia senza fare manovre recessive spostando da chi potrebbe ah. solo risparmiare a chi eh. può spendere
2: eh, Stefano Fetti, vice direttore del Fatto Quotidiano ci avete mentito, ha detto ieri Luigi Di Maio Luigi Marattin
0: Cosa vuole che le dica? Io a volte parte del motivo per cui spesso ogni tanto perdo un po' di fiducia nel mio Paese è ormai l'incapacità completa di fare un dibattito pubblico basato sui fatti. Eh, fattori esogeni, si dice. I fattori esogeni, cioè se il resto del mondo va male, impatta sulla nostra crescita perché le esportazioni dovrebbero diminuire. Se voi leggete il comunicato dell'Istat di ieri, dice che l'apporto delle esportazioni è positivo. Cioè la domanda esterna non ha centrato nulla nei dati di ieri. Eh, c'è cioè, sta scritto e eh, quindi la discussione non dovrebbe neanche partire con rispetto per tutti gli interlocutori. Il calo del PIL negli ultimi sei mesi
1: è esclusivo
0: eh, responsabilità del calo della domanda interna. Fa un po' ridere la spiegazione della legge di bilancio fatta il primo gennaio. Primo perché la politica economica del governo è iniziata a giugno col decreto dignità e con altri provvedimenti fattivi. Secondo perché...
2: Però la manovra, anche, la manovra Adesso oggettivamente Martin.
0: No, io parlo. Il eh, sì. decreto dignità eh, sì. era una manovra di politica economica. Quando si è detto se un imprenditore delocalizza anche se mm. sta aumentando le, 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 l'occupazione in Italia, io ti punisco, lei non la definisce una manovra di politica economica, non è una legge di bilancio ma sono delle misure che hanno impattato, sono entrate in vigore in estate. Ma in ogni caso l'aumento dello spread causato da eh, i fattori di rischio eccetera, ha impattato sui consumi e sugli investimenti adesso il calo della fiducia eh, derivante dal fatto che c'è un governo che come prima cosa ha detto io non ripago il debito, poi e forse mm-hmm. diciamo, ha, ha avuto impattato... un impatto
2: oggettivo, p- però ha sentito eh. Borghi e Martini dire in realtà eh, noi saremo anche il fanalino di coda, i dati Istat di, cui, di ieri rispetto a Francia, Spagna, questo eh, dire, dicono direbbero, però eravamo il fanalino di coda anche con i governi Precedenti, il Renzi. Guardi,
0: io sto completando, spero di riuscire a ah. un'analisi sulla produttività. Sono eh. 30 anni che in Italia c'è la produttività più bassa che nel resto d'Europa, ma il problema è che a dire che la causa di questo diciamo, divario è la produttività, cioè il modo mm. in cui il Paese funziona, siamo noi. loro, l'ha detto anche Borghi prima, dicono che la causa è di tutti i nostri mali che non facciamo abbastanza deficit. Allora, finché non ci capiamo su quali sono le cause di questo declino, in 30 anni anticipo un po' di dati. Negli altri paesi la produttività sì, totale sì, questo... dei fattori è cresciuta del
3: 35%, da noi del 7%. Que- que- questo, e- e
2: questo ne abbiamo punto, discusso tante volte. Martini, le chiedo una cortesia. Eh, abbiamo due minuti e mezzo. Stefano Feltri, cosa è debitabile ai governi precedenti? In un minuto, così facciamo rispondere poi a Martini.
3: Eh, diciamo, quando uno governa nel momento in cui le cose vanno bene ha la responsabilità di prepararsi per quando andranno male. Per come la vedo io, il governo Renzi ha fatto delle misure che non sono state eh, come dire, sufficienti in questo. Le principali sono diciamo, gli 80 euro che hanno dato soldi a chi un lavoro già ce l'aveva, gli incentivi alle imprese per le assunzioni che hanno eh, probabilmente reso più economiche le assunzioni che ci sarebbero state comunque. Quindi diciamo, il governo Renzi non può essere completamente esente, anche se eh, appunto eh, poi questo governo non, non può raccontarci la storia che il suo momento zero è adesso perché sta governando da sei mesi e ha responsabilità anche sulla parte di campagna elettorale perché poi le scelte di investimento si fanno anche sulla base delle promesse
2: Prometto agli ascoltatori a proposito di promesse che ripartiremo dalle loro voci da quello che ci state scrivendo, dalle vostre interpretazioni dal vostro racconto sulla vostra vita quotidiana quello che sta accadendo alle vostre tasche al vostro bilancio, al vostro portafoglio Malattin per chiudere un minuto
0: quando sono in carica si sono persi 123.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e ci sono 84.000 precari in più sono i dati dell'Istat sì, di
2: ne, ieri ma e eh,
0: finché noi separiamo così tanto la realtà al dibattito pubblico eh, questo paese non farà mai un passo avanti vuole un'autocritica sui governi della scorsa legislatura sotto cui comunque gli indicatori economici sono sempre saliti forse il reddito di inclusione doveva essere messo a regime prima con più soldi, cioè, non è che noi qua stiamo a fare i tifosi stiamo semplicemente a guardare la realtà e la realtà parla di un Persone alla guida della nostra politica economica che hanno le idee molto confuse su dove portare l'Italia e quando un paese va a sbattere a farsi male per primi, sono i
2: più deboli. Luigi Marattin, capogruppo PD in Commissione Bilancio alla Camera, Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano e da prima Claudio Borghi, presidente Commissione Bilancio Camera Lega. Grazie a voi, adesso parti sociali ma soprattutto ascoltatori 335-699-2949, la NIA va GR1 delle 8. Ci risentiamo tra mezz'ora. Mm-hmm. <music>